0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다. 어릴 적 부모님께서 늘 말씀하시던 가르침 중에 빼놓을 수 없는 한 가지 바로 거짓말하지 마라. 었습니다. 였습니다. 하지만 요즘 우리 사회에서 어렵지 않게 볼수 있는 것 같아서 좀 안타깝기만 합니다. 그런데요. 이런 거짓말은 하는 것이 좋다고 하는데요. 어떤 걸까요? 탈무드에서 두 가지 거짓말을 권하고 있습니다. 첫 번째는 누가 이미 물건을 산 후에 의견을 물으면 무조건 참 좋은 것을 사셨군요라고 하고요. 그리고 두 번째는 친구의 배우자에 대해서는 무조건 칭찬을 해주라는 겁니다. 멋지다, 뭐 미인이다 이런 식으로 말이죠. 자 거짓말을 권하는 이유, 바로 배려죠. 상대방의 마음을 행복하게 해주는 대신 다른 사람에게는 피해가 없습니다. 자 오늘부터 이두 가지 거짓말은 좀 하고 사는 거 괜찮겠습니다. 자 오늘 빅데이터로 보는 세상에서는 요 중국 시장의 이슈와 트렌드를 분석해보는 트렌드 차이나 중국이 보인다. 그리고 스포츠 빅데이터의 세계를 소개하는 빅데이터는 승부사가 마련됩니다. 핫클릭 이슈 설랑 설레 네, 화제 이슈들을 빅데이터로 분석해 보겠습니다. 위키프레스의 정영진 편집장과 함께 합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 정영진입니다. 지금 온라인에는 어떤 단어들이 네. 나오고 있나요? 어,
1: 일단 뭐 크림빵 뺑소이 며칠 전부터 계속해서 지금 네. 어, 상위권에 유지하고 있고요. 네. 또 요게 워치라는 게 오늘 새로 올라왔는데 아, 뭐예요? 요즘 아이들 사이에서 아주 크게 유행하는 그 장난감 시계거든요. 네. 그 일본산인데 어. 이게 우리나라에서 구하기가 워낙 힘들다 보니까 네. 뭐 일본 가는 분들께 하나 좀사 달라 이렇게 부탁하는 경우도 굉장히 많고요. 아, 또몇배 웃돈을 얹어서 겨우 구하는 이런 부모님들도 꽤 많다고 합니다. 네. 이러면서 요게 워치가 지금 어, 키워드 검색 상위에 좀 올라와 있고요. 또 NC소프트 경영권 지금 넥슨과 뭐 분쟁이 좀 있다고 하죠. 네. 이 내용들 또 건보료 개편 백지화 소식도 역시 많은 분들의 관심을 받고 있습니다. 네. 또일베 어묵 사건 역시도 많은 분들이 지금 굉장히 관심이 있어 하는데 어
2: 네.
1: 지금 단원구 교장과 시민 500여 명이 또 고발까지 했다고 하죠. 아, 네. 그리고 난방비 영원 아파트도 있습니다. 그 국토교통부가 740만 가구 넘게 전수조사를 해봤더니 네. 난방비가 한 푼도 안 나온, 그러니까 영원으로 나온 것이 영원, 네. 5만 5천여 어, 가구나 됐다고 하죠. 많아요. 이번 근데, 달 저도 난방비 많이 나왔는데. <웃음> 네. 그러니까 이렇게 영원 나온 사람들의 난방비를 어쩌면 다른 네. 사람들이 내줬서을 가능성도 굉장히 높죠. 그쵸, 네. 또 어린이집 아동학대 신고 포상금 뭐 2천만 원 됐다는 소식도 어, 이런 것들이 지금. 네, 현재 키워드 상위에 어, 랭크되어 네. 있습니다.
0: 그 건보료 개편 백지화 얘기부터 해볼까요? 뭐 네. 담뱃값 인상 연말정산 파동 때문에 좀 민심이 흉흉하잖아요. 맞습니다. 그거 눈치보고 그러는 건가요? 왜 됐죠? 뭐, 일단은 네. 그렇게 봐야 될것 같은데요.
1: 네. 어, 어제 이제 그 건강보험료 개편안이 백지화됐다 이 소식이 좀 전해졌죠. 네. 현행 건보료 체계는 소득 많아도 어, 직장에 다닌 자녀 있거나 해서 피부양자로 등록을 하면 건보료 안 내기도 하고요. 네. 반대로 뭐 소득 별로 없는데도 뭐 오래된 뭐 집이나 차가 내소유를 있다는 이유만으로 건보료 또 많이 내는 지역가입자들의 문제도 좀 있었는데. 그래서 이걸 뭐 소득중심으로 바꾸겠다. 이렇게 추진을 한 1년 반 정도를 정부가 하다가 네. 최근에 그 세금 인상, 연말정산 등과 어떤 그 여론의 부담 등을 느껴서 이제 백지화한다 이제 이런 발표를 했는데 그래서 저희가 건강보험료에 대해서 어떻게 생각을 하시는지 네. 지난 석 달간의 건강보험료, 건보료 관련 소셜 데이터 그리고 어제 발표 이후의 데이터를 좀 비교를 아, 해봤습니다. 그러니까
0: 기존 건강보험료에 대한 또 불합리한 면들 이런 네. 거에 대한 불만 여론을 <웃음> 분석해 본 거잖아요. 네. 어떻습니까 예.
1: 가장 많이 나온 단어 그러니까 네. 건강보험료나 건보료 등의 키워드와 함께 가장 많이 등장한 단어 지난 석 달간 네. 바로 체납이었습니다. 아, 체납. 네네. 총 3,326번 나왔고요. 다음으로는 납부라는 단어가 2,600여 건 이렇게 네. 등장을 했습니다. 그 다음으로는 인상, 그러니까 보험료 인상이 되겠죠. 또 네. 가입자, 소득, 직장인 이런 순으로 관련어들이 수집이 됐고요. 좀 흥미로운 거는 사람 위주의 언급이 많았다는 겁니다. 네. 그러니까 건강보험료가 뭐 비싸다 싸다 혹은 뭐 부당하다 형평성 어긋난다 이런 등의 데이터보다 네. 고액 체납자, 혹은 뭐 너무 적게 냈던 사람, 이런 사람들에 대한 비판 등이 오히려 그 데이터상으로 훨씬 많았다는 거거든요. 네, 뭐
0: 구체적인 인물이 거론되나요? 네,
1: 11월 말에 박인용, 네. 어, 국민안전처장관이 그 후보자 시절에 이제 건강보험료를 내지 않기 위해서 피, 피, 부양자 등록했던 이런 사실이 보도되면서 700여 개, 700여 개의 SNS 글또 6,100여 개의 뉴스 댓글이 있었고요. 네. 12월 중순에는 가수 현미 씨, 2,350만 원대는 건강보험료 체납 사실이 드러나면서 이 관련 데이터가 총만 육천 여개가 등장을 합니다. 네. 그러니까 공인 혹은 뭐 유명인들이 건강보험료를 체납한 것 등에 대해서 상당히 좀 민감한 반응이 있었다고 볼 수가 있겠고요. 다만 이제 1월부터 건강보험료율이 1.35% 인상됐다 이런 소식에는 거의 뭐한 목소리로 비판의 강도를 좀더 했는데 네. 하지만 여전히 그 비판이 좀 집중됐던 건 정책이나 뭐 부처 이런데보다는 사람에 집중됐다 네. 이렇게 정리할 수 있겠습니다.
0: 그러니까 이 개편한 백지화에 대해서도 좀 소득에 따라서 입장이 갈릴 수 있겠네요. 네, 그런데 네. 이제 저희가 이제 네.
1: 소득에 따라서 따로 조사를 할 수는 없는 상황이라, 네, 네 그런 이제 뭐제가 일일이 조사는 못했습니다만, 네. 여튼 그 SNS 상에서 나온 그 개편한 백지화에 대한 입장을 좀 살펴보면 아직은 크게 어떤 뭐 좋다, 싫다 이런 그 분명한 메시지를 던지는 경우가 많지 않다는 겁니다. 네. 그러니까 대부분 많은 경우에, 그러니까 총 2,800여 건의 데이터 가운데 800여 건의 데이터가 기사 링크 데이터였거든요. 그러니까 네. 어떤 신문 기사라든지 어디 뭐 방송 기사에 나온 것을 그냥 링크한 경우가 상당수 뭐한3 0 가까이 이렇게 나왔다는 건데 그건 다시 얘기하면 아직까지 건강보험 개편안이 백지화에 대해서 입장을 보류하는 분들이 많다는 겁니다. 아 그런가요? 네. 네. 그러니까 내 의견을 적극적으로 개진하지 않고 네. 어떤 그냥 기사 링크 정도만 많이 걸려 있다는 것은 관심은 있지만 아직 내 의견을 어떻다 이렇게 판단하지는 않는다는 것이죠. 때문에 아마도 조금 조금 더 많은 정보들이 이 네티즌들에게 들어가야 어떤 그렇죠. 사실에 대해서 인지하고 판단하고 입장을 갖는 데까지 시간이 좀 이렇게 걸릴 것 같고요. 네. 그러면 아마 오늘 내일 중으로 좀더 자신의 입장을 정할 분들이 늘어나지 네. 않을까 예측할 수 있습니다. 그러니까
0: 약간 좀 피부로 와닿지 않아서 그런데 이제 조금 더 구체적으로 내가 얼마를 더 내야 되고 덜 내야 되고 이런 게좀 구체화되면 네. 좀 여론이 많아지겠죠. 그럴 것 같습니다. 네. 네. 자, 그리고, 뭐, 우리 사회가 사실 뭐, 여러 의견을 수용할 수 있는 민주사회이긴 하지만 도저히, 네. 어, 좀 받아들이기 힘든 사안이 있네요. 이게 극우 성향의 인터넷 커뮤니티에서 세월호 희생자를 조롱하는 게시글이 올라왔잖아요. 경찰이 수사에 나섰다고요.
1: 그렇습니다. 이른바 그, 일베 어묵 사건으로 네. 불리는 세월호 희생자 조롱 사건이 벌어진 건데요. 단원고 교복을 입은 한 고등학생으로 보이는 남학, 남자가, 네. 어, 글을 하나 올렸습니다. 그 일간 베스트 저장소라고 뭐좀 극우 성향의 커뮤니티죠. 제목이 친구를 먹었다. 이런 게시글이었는데 거기에 어묵을 먹는 사진을 올린 거죠.
0: 네.
1: 근데 그 내용이 결국은 뭐냐면 숨진 친구가 물고기 밥이 됐고 다시 어묵이 됐다. 이런 그 상식 아, 이하의 진짜
0: 네, 글을 네. 올린
1: 것이었거든요. 네. 이게 이제 지난 26일 처음 글이 올라왔고 이 게시물이 트위터, 페이스북 등 SNS를 통해서 빠르게 번져 나갔습니다. 언론 보도화도 됐고요. 네. 결국 어 그러면서 단원고등학교 교장 그리고 시민 500명이 해당 학생 처벌해달라 이렇게 경찰에 고발을 했는데 아직까지 그 학생이 뭐 실제로 단원고 고등학생인지 아마도 아닐 것으로 보입니다만 뭐어 네. 뭐 아니면 일반인인지 누구도 지금 알 수는 없는 사, 상황이거든요. 경찰에 지금 사건에 착수를 했기 때문에 뭐 잡을 것으로 보입니다만 이와 관련해서 26일 오후 6시부터 어제 오후 6시까지 그러니까 48시간 동안 수집된 데이터가 총 8만 9천여 건이 됐고요. 비판의 강도는 당연히 매우 높았습니다. 네네. 뭐 긍정 부정을 따로 나눌 필요 없이 상당히 그 비판의 강도가 아주 높았고요. 어일배 사이트에서도 좀 데이터를 뽑아봤는데 물론 거기에서는 어~ 해당 사건에 대해서 옹호하거나 혹은 경찰 수사를 조롱하는 게시글도 있어요? 좀 있었습니다만 네. 역시 뭐~ 전체 비중에서 따져본다면 어~ 여전히 극소수에 불과했고요
0: 네.
1: 어~ 그런가 하면 일베라는 이~ 커뮤니티가 아, 예, 예. (2~3년) 전부터 꾸준히 지금 사회문제와 계속 어,
0: 뭔가 이렇게 문제를 만들어내는 네, <웃음> 네, 되고 네.
1: 있습니다 네네. 그래서 지금 그~ 한 언론사에서 일베에 대한 게시글 일베에 올라온 게시글 (12만 건에) 대해서 빅데이터 분석을 했습니다 과연 어떤 어 사람들인가 이 네. 분석을 좀 해보니까 물론 이제 여성 비하 그리고 특정 지역 비하 또전 대통령 비하하는 이런 글들이 유저들의 높은 관심을 받기는 했지만 사실상 빈도상 가장 많은 글은요 점심 메뉴 고민 인터넷 게임
0: (웃음) 또
1: 취업 이런 테마가 가장 많았다고 해요. 아,
0: 일상적인 일들을 좀 거론하는 사이트인데 원래는. 그렇습니다. 그래서
1: 결론을 내린 것은 취업이나 일상이 일상조차 쉽지 않은 이들이 어떤 사회적 불만 표출을 아, 여성 또 전직 대통령 특정 지역에게 이렇게 집중해서 내놓는 게 아닌가 이렇게 분석을 좀 했고요. 어, 그런가 하면 지금, 어, 지난 한해 동안 학술 논문 사이트에서 가장 많은 다운로드를 기록했던 논문이 SNS라든지 빅데이터 이런 것도 있었지만, 어, 일배에 관련한 논문이 7위를 기록했거든요. 네. 그렇게 본다면, 어, 다각도로 지금 일배에 대해서 어떤 사회 병리 현상에 대해서 접근을 하고 있고, 이런 뭐 빅데이터 분석과 같은 접근도 하나의 어떤 그 해결책이 될수 있지 않을까. 그러니까 네. 문제를 정확하게 일단 파악하는 것이 문제를 해결하는 데첫 번째 순서기 때문에 빅데이터가 됐든 논문이 됐든 이런 사회병리학적 현상들을 지금 공부하고 있고 그 해결책도 이제 나올 때가 되지 않았나 싶습니다.
0: 네. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 네. 위키프레스의 정영진 편집장이었습니다.
1: 트렌드 차이나, 중국이 보인다.
0: 네, 중국 시장의 핫 이슈와 트렌드를 분석해드리는 시간입니다. 경성대학교 중국 통상학과 곽복선 교수와 함께하겠습니다. 교수님 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 네. 음. 자, 이 시간에는 이제 중국의 연령별 성별 소비 트렌드와 투자 전략 분석해보고 있는데요. 지난주에는 중국 여성의 소비 트렌드 알아봤죠? 예. 자, 오늘은 어떤 계층으로 좀 가볼까요?
3: 어, 오늘은 뭐중국에 사실 굉장히 큰 손인데 우리가 네. 아, 잘 주목하지 못하는 분야가 있는데 아동 관련 아마 소비 트렌드를 한번 봤으면 아
0: 유독 그 유아와 아동 시장이 좀즘좀 뭐 확대되고 있는 건가요?
3: 아 그렇습니다. 네. 왜냐하면 그 중국의 그 아동 시장 규모는 네. 상당히 큽니다. 우리가 생각하는 것 이상으로 큰데 우리 돈으로 볼때한 200조 원 가까이 되는 굉장히 큰 시장이기 때문에 네. 아, 우리 기업들이 아마 그것에 좀 집중을 했으면 이런 생각이 듭니다
0: 네 약간 그 우리나라 어떤 뭐~ 분유라든지 아기 용품에 그 중국인들이 굉장히 관심을 많이 보인다는 얘기는 들었어요 네 네네. 그~ 이제 이런 질문 드릴 때마다 스케일이 워낙 커서 그~ 답이 답변이 항상 놀라곤 하는데 여기 시장 <웃음> 규모는 또 얼마나 되나요
3: 아~ 지금 사실 그~ 중국의 이제 유아 그~ 시장 규모가 크다고 그런 이유 중에 하나가 네. 이제 매년 어~ 중국에 태어난 애들이 한 1,600만 명이 태어나고 있어요. 그 아, 예, 예. 그래서 한 4년만 지나면 <웃음> 네. 우리나라 인구보다 <웃음> <그렇네요>. 많기 때문에 <웃음> 네, 네. 사실 중국에서는 그 스케일로 따지면좀 어려운 부분이 있습니다. 음. 하지만 이제 유아시장을 저희가 영유아시장이나 아동시장을 이제 봐야 되는 이유 중에 하나는 네. 아, 중국의 그 소득 수준이 굉장히 빨리 올라가고 있다는 겁니다. 네. 실제로 지난해 1인당 GDP가 이제 7,575달러가 됐습니다. 네. 근데 이게 우리나라에 비하면 뭐 낮은 수준이지만 그 지난해보다 2013년보다 무려 천 달러가 늘어난 거거든요. 네. 그리고 도시들, 예를 들면 우리가 잘 아는 베이징이나 상하이, 어, 그 다음에 광저우 이런 도시들은 시내 중심에 사는 사람들이 이미 소득 수준이 2만 5천 달러대에 왔습니다. 네, 네. 그래서 우리나라의 좀그 브랜드 있는
0: 제품들 가서 충분히 공략할 음, 수 있는 시장입니다. 네, 이렇게 시장 규모도 커지고 소비도 증가하는 걸 보니까 뭔가 생활 패턴이 예전과는 많이 달라지고 있다는 의미겠죠?
3: 아 그렇습니다. 네. 네. 우리나라는 보통, 저도 그렇습니다만, 한 가정에 보통 애들이 둘이죠?
0: 아, 저는 아직 한, 한명 아, 밖에 없어서. 얘들 아, 평균 그렇죠? 아, 예, 예. 예. 그런데
3: 중국은 두 가정에 한 명입니다. 아, 그런가요? 그렇기 예. 때문에 사실 그 아이들 중심으로 모든 그 어른, 어른들의 생활이 네. 예, 집중된다 이럴 정도예요. 네.
0: 주머니 여섯 개를 한아이가 이제 갖고 태어난다면서요? 그렇습니다. 예. 그래서
3: 예를 들면 그쪽에 임신부들은 보통 이제 애를 임신하자마자 네. 애들 방을 벌써 꾸미기 시작하는 아, 네. 이제 이런 모습도 보여줘서 네. 실제로 예전에는 그 중국 아이들이 자기 방이 없어서 고민을 많이 했는데 네. 지금은 반대입니다 한 (4분의 3) 정도 아이들은 이미 네. 태어날 때부터 이제 자기 방을 갖고 있는 이런 그렇게 네. 말씀드린다는 건 결국 어~ 어른들의 생활 패턴이 아이들한테 네. 이제 중심이 지워지고 있다. 그렇죠. 이렇게 말씀드렸습니다.
0: 네, 그 어린이 방이 생긴다는 거는 그 방을 또 꾸미기 위해서 많은 제품들이 이제 투입이 되는 거잖아요. 맞습니다. 예. 그래서, 네. 그 아이만, 아이, 아, 내 아이에게는 정말 모든 최고로 주고 싶어라는 마음은 뭐 우리나라나 중국이나 마찬가지일 거 아니에요. 그렇죠
3: 마찬가지인데 아무래도 <웃음> 네. 두 가정에 한 명이면 네, 더 네, 하죠. 더 하면 더하 네.
0: 예, 그렇겠네요. 어떤 제품들이 좀 인기를 모으고 있죠?
3: 아, 실제로 네. 보면 이제 아동들 중에 가장 그 시장이 네. 큰 거는 아동복 시장입니다. 네. 그게 이제 한 30조원 규모 되고. 아 둘째로는 이제 완구. 네. 애들이니까 아무래도 이제 장난감 이런 쪽이 네. 많겠죠. 근데 하나 좀 특이한 부분은 아 중국의 부모들이 자기네 그 식품에 대해 안전도에 굉장히 불안감을 느끼기 때문에 네. 아, 외국에서 이제 우유나 분유 이런 것들을 사서 먹습니다. 그렇다면서요. 그래서 네. 아, 유아용 분유 시장이 상당히 큽니다. 우리 돈으로 음. 볼때한 10조 원 정도의 규모를 네. 갖고 있습니다. 네,
0: 또뭐 어떤 뭐 의류나 이런 것도 이제 뭐랄까 해외 브랜드 같은 거 많이 찾을 것 같아요. 네, 네 그렇습니다.
3: 네. 의류 같은 경우 우리가 익히 아는 이제 아디다스나 네. 네, 나이키 이런 그 브랜드가 있고요. 근데 사실 놀라운 것은 중국에서 아동복 의류 에 이제 첫 번째 그 1위는 빠라빠라라는 네. 브랜드인데, 이름이 좀 특이하죠?
0: 아, 들어본 것 같기도 하네 네네. 그런데 그건
3: 중국 자체 브랜드입니다. 아, 그래요? 아. 아. 근데 이 기업은 재미난 게 자기네 브랜드를 네. 홍콩에 먼저 론칭을 시켰어요. 네. 그리고 나서 이제 몇년 후에 중국에서 론칭하는. 그래서 아주 성공으로 이끈 그런 브랜드인데요. 그 의류 같은 경우는 이제 그렇고요. 네. 그 다음에 장난감 같은 경우는 이제 미국의 이제 마테, 그 인형으로 굉장히 유명하죠 네. 그다음에 이제 레고. 네. 우리 애들도 뭐 굉장히 좋아하는데 <웃음> 네, 네. 레고라든가 이런 브랜드 제품들이 이제 인기를 끌고 있습니다.
0: 네, 뭐 익숙한 브랜드도 들 있고 이제 사실 상품명을 얘기를 안 하고는 이제 시장 설명이 어렵기 때문에 저희가 이제 방송에서 계속 브랜드명을 아, 말씀을 네. 드리고 있는데요. 예, 네, 조심스럽게. 네. 그 이렇게 좀 성공한 기업들 아동을 대상으로 한 시장 중에서 좀 성공한 네. 기업들 조금 더 이렇게 또 짚어주시겠습니까? 네.
3: 아, 좀 특이한 기업을 하나 소개해드려도 될지 모르겠는데요. 네, 네. 아, 사실 그 2007년에 이제 상하이에 설립한 그타오미는 기업이 있습니다. 그런데 네. 이 기업은 참 재미나게도 6세에서 14세 아동들을 대상으로 한그 앱을 개발한 기업이에요. 네. 그래서 이제 우리 스마트폰에 왜앱 있지 않습니까? 네. 그래서 아동용 앱을. 그런데
0: 아, 아이들 예. 그런 거 굉장히 좋아해요. 예. 아 그래서 저도
3: 들어가 봤습니다. 그런데 <웃음> 상당히 아주 다양하게 그 내용이 어. 들어가 있더라고요. 네. 보니까. 그 인터넷 게임만 있는 게 아니라 그 안에 이제 애니메이션도 있고 그다음에 이제 영화관에서 볼수 있는 그런 프로그램을 이제 자기네가 응모하는 그런 것도 있고 상당히 아주 다양하게 꾸며놨더라고요. 근데 이 기업이 놀라운 게 2007년에 만들어졌는데요. 불과 4년 후에 뉴욕 증시에 상장이 됐습니다.
0: 그러니까
3: 굉장히 속도가 빠르게 성장하고 있는 거죠. 지금도 음. 역시 넘버원으로 가고 아, 있어요. 그런가요? 그 분야에서. 네.
0: 아동용 앱 하면 좀 생소하신 분들도 있을 텐데 네, 네. 우리 기업도 좀 진출할 수 있겠네요.
3: 아, 우리도 아, 물론 그 아동 전용이라고 하기는 어렵겠습니다만은 네. 교육용 애플리케이션으로 그 에듀박스라는 데서 들어와서 지금 하고 있습니다. 네. 그래서 상당히 잘하고 있죠. 아, 그런데 이제 네. 성공을 했냐 안 했냐는 좀 2~3년 정도 더 지켜봐야 될것 같은데 어쨌건 네. 성공적으로 진입은 했습니다.
0: 네, 뭐 이런 앱 시장 말고도 이제 우리나라 기업들이 좀 성공한 예들도 있을까요? 이 아동 시장에서요? 아
3: 네. 대표적인 예는 아마 아동복 쪽에서는 우리 그잘 아시는 이랜드 키즈라든가 네. 아, 또는 그. 우리가 좀잘못 들어보셨을 때는 이제 포인포라는 이제 브랜드가 있어요. 네. 거기도 이제 중국의 10대 브랜드 안에 들어가 있습니다. 네. 그 정도로 이제 저희 기업들도 상당히 선전하고 있죠.
0: 네, 네. 그런 뭐 이제. 그 아동 시장, 떠오르는 그런 시장을 공략하는 데 있어서 오늘 이런 정보들이 굉장히 도움이 될것 같은데요. 다음 주에도 좀이 시장, 이 특히 우리가 이제 지난주에 이어서 이제 아동을 좀, 유아 아동을 좀 저희 구체적으로 살펴보고 있는데 이 분에 대해서 좀 다음 주더 구체적으로 도 설명도 부탁드리겠습니다. 아, 예, 알겠습니다. 네, <웃음> 네 오늘 말씀 감사합니다. 네, 잘 들었습니다. 감사합니다. 네. 자, 오늘, 예, 트렌드 차이나 중국이 보인다. 경성대 중국 통상학과 곽복성 교수와 함께 했습니다.
1: 빅데이터는 승부사.
0: 승부를 가르는 스포츠 빅데이터의 세계. 빅데이터는 승부사 시간입니다. 한국 스포츠과학기술포럼 사무총장이신 상명대학교 오일영 교수와 함께하겠습니다. 교수님 안녕하세요. 네.
2: 안녕하십니까. 네,
0: 오늘은 축구 얘기를 안할 수가 없을 것 같아요. 우리 국민들에게 네, 그렇죠. 정말 새로운 희망을 보여주고 있는 한국 축구. 한국의 그 슈틀리기 감독 부임 후에 이번 호주 아시안컵 대회에서 한국의 선전이 정말 눈부시잖아요. 네, 그렇습니다. 이거를 빅데이터로 풀어본다면 어떻게 얘기할 수 있을까요?
2: 예, 네, 그렇죠. 뭐 호주 아시안컵 대회에서의 선전이 대단한데요. 네. 어, 이 우리나라 선전을 지금 빅데이터로 풀어본 다음에 가장 이제 좋은 예가 19,826이라는 숫자와 149라는 숫자. 이 의미를 우리가 한번 생각해 볼 수가 있겠죠.
0: 무슨 의미죠?
2: 예, 만 9,826이라는 숫자는 사실 우리나라가 1960년 이후에 네. 55년 동안 한 번도 우승을 하지 못했다라는 것을 그 연도를 일자로 아, 계산하는 네, 숫자입니다. 그러니까 네. 상당히 오랫동안 그 수많은 선수와 데이터들을 활용을 못하고 이제 이제서 이제 이렇게 올라왔다는 라 얘기고요. 149라고 하는 것은 슈틸케 감독이 한국에 부임한지. (31일) 날 결승전이 열리는 날까지 (149일이라는) 아, 거죠 예 네, 그래서 이 의미가 있는데요 어쨌든 이제 그~ 슈틸케 감독이 이제 (149일) 만에 네. 우리 한국 축구의 역사를 새로 바꾸는 새로운 데이터를 만들어내는 그런 의미인데요 그래서 이번 호주전 그~ 아시안컵 대회에서 네. 우리나라의 어떤 빅데이터 활용 또 상당히 많은 데이터들이 그~ 생성되리라고 봅니다.
0: 자 그러면 이번에 한국갤럽조사에서 국민들을 상대로 조사한 결과 보면 우리나라 대표팀이 아시안컵 대회 우승 확률을 15%로 예상을 했는데요. 그래도 결승전에 진출했으니까 50%는 되지 않을까 생각했는데 조금 박한 확률인데요.
2: 어, 그렇죠. 아, 그런데 이제 그 이전까지 우리가 브라질 월드컵 정말 그 국민들이 많은 실망을 하지 않았습니까 네. 그리고 또 이제 대표팀 감독 선임에 있어서 도 상당히 잡음이 있었고요. 그러다 보니까 국민들이 어떤 국가대표의 경기력 또 감독의 능력에 대한 부분이 검증이 안 되다 보니까 네. 어, 아무래도 이제 그 우승의 확률을 상당히 좀 적게 네. <웃음> 점쳐줬는데요.
0: 그러니까 오히려 이렇게 왜좀 기대를 낮추면 그 결과에 대해서 조금 더 만족도가 높기 때문에 일부러 이렇게 대답한 거 아닐까요. 어, 그럴 수 있죠. 그래서 <웃음> 네,
2: 네. 아이 뭐 하면 얼마나 하겠어. 네. 뭐 지금 이제 불과 이제 150여 (4개월) 정도밖에 안 됐는데 그렇죠. 뭐 얼마나 하겠어 이런 생각이었는데 예상 외로 지금 선전을 하고 있지 않습니까 아, 그럼요. 예 그래서 뭐 사실 (50대50이라고는) 보겠지만은 지금까지 예선전과 이 지금 토너먼트를 거쳐서 오면서 한국 팀의 경기력이 상승세를 타고 있다라는 거죠. 네. 그래서 이런 부분에서 본다면은 아무래도 한국 축구가 국민들이 예상했던 것보다는 조금 좋은 성적을 보여주고 있고
0: 네. 또한
2: 가지는 이제 국민들이 이제 좀 실망하지 않았습니까 축구에 대해서? 음, 좀부런감이 있죠. 네. 예, 스틸케 감독이 와서 의외로 네. 성적을 내니까. 네. 어? 정말 이렇게까지 잘하는구나 한 생각에 상당히 이제 관심을 가지면서 네. 그 슈틸케 감독이 얘기한 그. 변화의 때다, 지금이. 음, 네. 변화의 때라는 거에 이 국민들도 어느 정도 호응을 하면서 네. 예, 관심을 가지고 있는 것 같습니다.
0: 이번에 우승하면 55년 만인가요?
2: 그렇습니다. 55년, 55년 만이죠. 1960년도에 네. 우리나라에서 열린 대회에서 처음 우승을 했거든요. 그런데 음, 그 대회는 뭐 우리나라를 비롯해서 네 팀밖에 는 출전을 안 했었어요. 네. 그러니까 뭐 어떻게 보면 은뭐 예. 우승이라기보다는 <웃음> 좀 그런데 이번에 우승한다면 명, 명실상부하게 16개 팀의 어떤 대표성을 가지고 우승하니까 음. 상당히 의미가 있죠. 또 우승하게 되면 우리 선수들 병역 혜택 또주지 않습니까 네네. 그런 부분에서.
0: 이제 뉴스에 나오더라고요. 그렇습니다. 네. 그래서
2: 네. 상당히 또 의미가 있다고 네. 볼수 있겠습니다. 그래서
0: 더더욱 욕심나는 이제 승리인데요. 지피직이면 백전백승이라고 우리가 호주에 대해서 좀잘 알아야 될 텐데 이럴 때 바로 중요한 게또 이제 빅데이터 아니겠습니까. 그렇습 우리 분석을 해볼까요.
2: 예. 아, 이번 아시안컵 대회에서 우리나라와 호주는 예선 A조에 같이 속해 있었죠. 네. 네, 조별 리그에서 는 우리나라가 이제 호주에게 1대 0으로 이기면서 우리나라가 1위, 호주가 2위로 이제 8강 토너먼트 에 진출을 했는데요. 네. 아, 지금까지 이제 호주와 우리나라는 모두 다섯 경기를 치렀습니다. 네. 이 다섯 경기 동안에 호주는 4승 1패, 어, 4승 우리나라는 네. 예, 5승이죠. 네. 예, 승률은 우리나라가 훨씬 더 높다고 볼수 있겠는데요. 네. 그런데 이제 득점과 실점을 보면은 호주는 1 2 골을 넣고 었또두 네. 골을 실점을 했습니다. 네. 그 우리나라는 7 골을 넣고 실점이 없습니다. 네, 네.
0: 그 없... 예. 예, 실점이 그다고요래서 그렇죠. 네.
2: 본다면 공격력은 이제 호주가 좀더 앞선다라고 음. 볼수 있겠고 수비력은 우리나라가 훨씬 더 앞선다라고 볼수 있겠죠. 네. 그래서 그것은 이제 그 창과 방패의 어떤 그런 경기가 될수 있다라는 거고요. 또 이제 그 패스 정확도를 보면 호주가 86.7%를 상당히 높아요. 우리나라가 약 81% 정도 되는데, 그래서 어떤 볼 점유나 패스 정확도는 호주가 다소 앞서지만 제공권에 대해서는 우리나라가 또 호주보다 훨씬 더 앞서고 있거든요. 네. 근데 그런 부분에서 본다면은 아무래도 이번 그 결승전에서 호주와의 경기는. 아주 박빙의 승부가 예상되지 않을까 할 정도로 네. 이 데이터 상으로도 그렇게 예, 나오고 있습니다.
0: 네. 근데 사실 이번에 슐리케 감독에 대해서는 저는 굉장히 그 처음에 생각과 많이 달라진 게왜 처음에 너무 우리나라 선수들에 대해서 좀 비판적이었잖아요. 그분께서 근 이번에 좀 이런 성적들을 올리고 나서 굉장히 신뢰감을 갖게 됐는데 뭐 공격을 잘하는 팀은 승리하고 수비를 잘하는 팀은 우승한다라는 명언도 남기고 그렇죠. 그 뭔가 이렇게 좀 믿음직한 정말 이렇게 실 축구를 좀 대변하는 정말 명장이 아닌가라는 생각이 드는데 어떻게 그스트리케 감독에 대해서 평가를 하세요? 네, 네, 시트리케 감독은 네.
2: 사실은 이렇게 화려한 감독은 아니죠. 아 그래요? 네. 네. 그런데 예, 독일 감독으로서 상당히 차분하게 자기 영역을 키운 그런 감독이고요. 1972년 18세에 처음으로 이제 프로팀에 입단하면서 선수 생활을 했거든요. 네. 예, 수비형 미드필더로 활약을 했는데 그 이후에 이제 그 청소년 대표팀 감독이라든가 이제 유럽 아시아팀 이런 클럽팀 에서 감독을 하고 작년에 이제 우리나라 감독으로 부임을 했는데 그렇죠, 네. 이 슈틸케 감독의 특징은 상당히 이제 객관적인 데이터를 중심으로 해서 네. 현재의 선수의 가치를 높이 평가한다는 라 거죠. 아. 그래서 이제 과거의 명성이라든지 또뭐과거에그 선수가 어떤 활약을 했던 선수라든지 이건 중요하지 않다. 네네. 이 선수가 현재의 컨디션은 어떻고 현재의 음. 경기력은 어떻고 그런 것을 상당히 중요하게 생각을 합니다. 그래서 이제 발탁된 선수가 지금 최고의 어떤 경기력을 보여주고 있는 이정엽 선수죠. 네. 이정엽 선수는 사실 K리그에서도 그렇게 베스트로 뛴 선수는 아니었거든요.
0: 그 골룸에서 처음 알았던 사실. 그렇죠. 솔직히 말씀드리면 네. 맞습니다. 그런데 네.
2: 그것을 객관적인 데이터, 그 선수 의 음. 그 경기력과 성실성 이런 네. 걸 종합적으로 판단해서 선발했을 때, 네네. 그 축구 관계자들이 상당히 의아했었어요. 네. 그렇지만 그걸 이제 성공적으로 지금 가지고 있다. 역시 그 현실적인 어떤 객관적인 데이터에 대한 부분을 정확히 예측하고 분석하고 자료화해서 네. 활용하는 감독이다라는 거를 느낄 수가 있는데요. 네. 이번에 이제 이정협 선수 그 비롯해서 김진영 골키퍼 음. 이런 부분은 이제 그슈틸트케 감독이 만들어낸 그런 작품들이라고 볼수 있습니다.
0: 네, 그러니까 이번에 이런 슈돌리케 감독하에 우리 팀이 어떻게 보면 그 빅데이터를 잘 활용한 예라고 볼 수도 있겠네요. 네, 그렇습니다. 네. 예. 그 이제 31일에 결승 경기에 펼쳐집니다. 교수님께 굉장히 어려운 질문일 수 있는데요. 어, 아마 많은 분들이 이런 거 여쭤볼 것 같아요. 한국보드 <웃음> 예. 중에 누가 이길 것으로 예상하시는지요.
2: <웃음> 예. 정말 네. 어려운 질문입니다. <웃음> 네. 근데뭐 역대전적으로 본다면 은 이제 우리가 25전 7승 십무 팔패 네. 상당히 뭐 박빙이라고 볼수 있겠죠. 네. 그런데 1 9 9 0 년도 이후로 본다면은 우리나라가 7승3무4패로 상당히 앞서오고 있어요. 네. 네. 그리고 최근에 또 조별리그에서 또 이겼기 때문에 그런 자신감을 네. 고려해 본다면은 상당히 좀 좋은 어떤 그 기대를 해봐도 되지 않을까 생각이 네. 되고 호주의 아이콘은 이제 힘과 높이 그리고 압박이 그 아이콘인데요. 우리나라가 힘과 높이에서는 절대적으로 저에게 뒤지지 않습니다. 오히려 아, 네. 데이터상으로는 앞서고 있습니다. 네. 네, 그런 부분에서 본다면은 아, 어, 이대1 정도의 승리를 아. 예측하지 않을까 어, <웃음> 예상을 한번 해보겠습니다. 체적으로
0: 이렇게 예측을 하시는데 2대1이요 그렇습니다. 네. 얘기할까요, 교수님? 아, 뭐 내기할까요 교수님? 아뭐 네. 그런데 아, <근데 웃음> 예. 혹시 그 조별리그에서 이겼던 경우 중결승이나 결승전에서 그 승패가 바뀌는 경우가 확률이 어느 정도 될까요? 그런 경우가 많나요?
2: 어 그렇게 큰지는 않죠. 큰지 않아요. 네, 조별리그에서 아. 이겼을 때 물론 네. 이제 상대적으로 자신감은 같지만또진 네. 팀은 또 상당히 이기겠다는 의욕을 가지고 있지만 네. 지금 그 다섯 경기의 객관적인 데이터를 비교해 보면은 호주가 자랑하고 있는 그런 장점들을 우리 선수들은 이미 다. 가지고 있고 네. 오히려 우리 선수들이 거기에 투지라든지 네. 그런 부분에서 또 앞서고 있고 제공권에서 앞서고 있고 그렇기 때문에 또 수비 조직력이 지금 갈수록 탄탄해지고 네. 있습니다 한 골도 내주지 않았다는 라 음. 것도 이거 상당히 대기록이거든요. 그렇군요. 예 그런 부분에서 본다면은 어, 충분히 어, 이기지 않을까 생각을 해봅니다. 지금 <웃음> 아,
0: 그 교수님 말씀 들으니까 더 응원할 힘이 나는 것 같네요. 네. <웃음> 그렇습니까? 결승전 좀 결과를 지켜보도록 하겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
2: 네 감사합니다. 네,
0: 지금까지 한국스포츠과학기술포럼 사무총. 장인 상명대학교 오일영 교수와 함께했습니다. 저희 콩게시판에 김지영 씨께서요. 지난주 22일 출장 가는 길에 우연하게 듣게 된 빅데이터로 보는 세상에서 스포츠와 빅데이터에 관한 이야기 재밌게 들었습니다. 스포츠에서 빅데이터 활용 사례를 듣게 되니까 스포츠 볼때 더욱 재미있고 이해가 될것 같습니다. 앞으로 더 자세한 이야기 부탁드립니다. 하고 남겨주셨는데요. 오늘 31일 그 결승전 이후 아마 다음 주 목요일 오일영 교수님과의 스포츠 빅데이터 시간 더재밌을것 같아요. 기대해 주시기 바랍니다. 자 오늘 빅데이터로 보는 세상 마무리할 시간인데요. 내일 이 시간에는 요 주말 핫클릭 여행지 추천해드리고요. 청취자의 궁금증을 빅데이터로 풀어보는 시간 그것이 궁금하다. 애청자 이지원 씨가 콩 게시판에 올려주신 5만 원권에 대해서 저희가 빅데이터 분석해드리겠습니다. 이지원 씨 필히 들어주시기 바랍니다. 저는 내일 금요일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정이었습니다